0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Aufnahme im neuen Jahr, noch neuen Jahr. Herzlich willkommen auch in 2020. Ich freue mich, auf ein Thema einzugehen, zu dem ich oft angesprochen worden bin: Erfolg. Aus meiner Sicht ist da immer auch wichtig, noch Glück dabei zu sehen. Wie kann man erfolgreich werden? Ich bin jetzt ja auch oft gefragt worden, wie schreibt man denn erfolgreich so viele Bestsellerbücher? Ich glaube, in der Frage liegt schon das Problem drin. Ja, wie werde ich erfolgreich? Und dann hat man ja irgendwelche Bilder davon. Also das assoziiert, ich weiß nicht, bekannt zu sein, viel Geld zu haben oder solche Dinge. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, mit dem das dazu führt. Da gibt es heute mit diesen Schnellschussmethoden natürlich viele, viele Versprechungen, das ist mir schon klar. Und so diese amerikanische Art der Selbstoptimierung, wo ganz schnell alles passieren muss und dann ganz viel Erfolg und Geld gleich da sein muss. Wenn ich mir das aber anschaue, einmal im Jahr ungefähr arbeite ich ja auch in den USA mit Amerikanern. Es funktioniert eben genau so nicht. Letztlich, schauen wir das Wort Erfolg mal an. Das hat das Wort folgen drin, das Verb. Also, wem folgen? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist so, dem eigenen Weg zu folgen. Und nur dann, glaube ich, hat es auch die Chance, dass es wirklich Glück heraufbeschwört. Ja, wenn man so Dinge im Auge hat, die vordergründiger sind, wie Ansehen. Also schauen wir uns mal an, wo kommt denn Ansehen her? Ja, also das kann man aus dem Tierreich ganz gut sehen. Der Chef in einer Gruppe von Tieren, einer Herde, einem Schwarm, im Rudel, der Chef ist immer der, den die meisten ansehen. Und das wollen natürlich auch wir Menschen häufig, dass uns viele ansehen. Aber man kann schon sehen, das ist ein bisschen eine vordergründige Geschichte, weil man könnte ja auch einen irrsinnigen Unfug machen, dann würde man ja kurzzeitig auch von vielen angesehen werden. Also manchmal ist es sogar, selten Gott sei Dank, hinter so Amokschützengeschichten. geschichten also in USA habe ich mal so also aus der Nähe erlebt, wie ich dort war, da ging es jemandem darum, der einfach komplett übersehen worden ist in seinem Leben und überhaupt gar keinen Fuß am Boden gekriegt hat, der wollte einfach mal gesehen werden, der wollte auch mal in den Mittelpunkt und das hat er wirklich geschafft mit dieser Aktion. Also gab es auch in alten Zeiten mal so eine Regel in der Antike zum Beispiel, dass der Name von Brandstiftern oder solchen Kriminellen gar nie erwähnt wurde, damit die das nicht bekommen, ansehen, von vielen betrachtet zu werden. Also wenn man nur ansehen will, dann ist es sicher ein Unterschied, ob man eine verrückte Aktion macht. Manchmal haben man wir ja heute den Eindruck, es geht tatsächlich über verrückte Aktionen ganz gut. Aber das Ansehen, was ja dann doch langfristig Erfolg verschafft, ist eben das, dass ein viele Ansehen, weil sie von einem etwas erwarten, etwas, was sie weiterbringt, was sie als positiv empfinden. Also so können wir von den Worten her schon ganz gut auf den Sinn kommen. Erfolg, da müssen wir unserem Weg folgen, glaube ich. Und wie machen wir das am besten? Also es geht zum Beispiel nicht so, ich habe ja auch mal Bücher herausgegeben für Hugendubel, ich glaube drei Jahre lang ungefähr, es geht nicht so, dass man einfach zwei, drei Bestseller nimmt und die zusammenmischt und daraus einen Megaseller schreiben will. Das machen ja auch einige. wenn es dann nicht klappt mit dem Megaseller, dann sind diejenigen in der Regel noch die, die sagen, der Verlag ist schuld, weil er hat nicht genug Werbung gemacht. Da habe ich noch nie umgekehrt in dieser ganzen Zeit als Herausgeber erlebt, dass jemand einfach gesagt hätte, wenn er einen riesen Erfolg hat, aha, danke, das ist, das ist dem Verlag zu verdanken. Es ist ja sicher immer beides, keine Frage. Und wenn jemand aber nur jetzt primär den Erfolg will und es ihm gar nicht so sehr um sein Thema geht, dann kommt oft auch schnell eine Projektion danach. Wenn es dann kein Erfolg wird und kein großes Ansehen daraus folgt, weil ihn gar nicht so viele kaufen und lesen, dann geht es schnell in diese Projektionsebene. Verlag ist schuld, nicht genug Werbung gemacht. Also, ein Verlag gibt dann meistens zurück, aber auch eigentlich mit nicht guten Argumenten, das liegt am Inhalt. Aber da muss man sich fragen, warum hat er den Inhalt dann überhaupt erst verlegt? Also da kann man mit Schuldprojektion, Abschiebung der Verantwortung eigentlich nie richtig punkten, nie zur Sache und zum Wesentlichen kommen. Wenn ich mir das bei mir anschaue und bei den Büchern, bin ich das ja am meisten auch gefragt worden, wie wird man so erfolgreich, dann glaube ich, liegt es daran, dass ich einfach zuhören gelernt habe als Arzt schon. Ja, jetzt sind es gut 40, gute 40 Arztjahre auch, aber schon von Anfang an habe ich immer zwei Stunden mehr Zeit genommen für einen Patienten und habe wirklich genau zugehört, wo es ihn drückt, was ihm fehlt und dann natürlich währenddessen auch schon überlegt, wie kann ich ihm denn dazu verhelfen, dass er das Fehlende findet und in sein Leben integriert. Ja, Insofern zielte dann auch dieser Ansatz vielmehr auf Heilung, also das Fehlende dazugeben. Die schulmedizinische Art zu unterdrücken und wegschneiden, war für mich deswegen gar nicht faszinierend. Das kann nicht zur Heilung fühlen, zur Ganzheit, zur Vollkommenheit. Und im Heil, im Heiligen sogar ist er natürlich mit drin. Also ich habe sehr gut zuhören gelernt, glaube ich. Und dadurch auch ganz gut mich dann einstellen können auf die Bedürfnisse. Das vor mir Sitzenden, der Patientin meistens. Und das hat dann dazu geführt, dass ich über die Zeit auch rausgefunden habe, durch die vielen Patienten, was viele Patienten drückt, was vielen Patienten fehlt. Später war das noch deutlicher in den Vorträgen. Wir habe ja relativ bald auch angefangen, Vorträge zu machen. Fasten zuerst, Krankheitsbilderdeutung. Und das werde ich ja jeden Abend Halbe, manchmal auch eine Stunde lang gefragt danach. Und wenn ich dann x-mal dasselbe beantwortet habe, dann weiß ich, das ist ein Thema. Das ist etwas, was vielen fehlt. Und wenn ich das geben könnte, würde das viele freuen und die würden es auch weiter sagen. Und dadurch käme so eine Mund-zu-Mund-Propaganda zustande, die ein Verlag sowieso nicht erzwingen kann. Letztlich beginnt bei mir das Ganze so, und das ist ja eins der Schicksalsgesetze, Im Anfang liegt alles, nicht das Wichtigste, sondern nur das Drittwichtigste, aber immerhin. Ich habe meine Patienten, meine Psychotherapie-Patienten bei der Schattentherapie, damals noch zusammen mit Detlefsen, die habe ich fasten lassen, weil wir gemerkt hatten, dass verstopfte Patienten viel weniger rasch zu Ergebnissen kommen in der Psychotherapie. Also haben wir sie erst mit natürlichen Abführmitteln traktiert sozusagen, und dann habe ich so, weil ich ja selbst gefastet habe damals schon, sie zum Fasten animiert. Und das war ein großer Erfolg. Wenn die so in der Runde zusammensaßen im Wartezimmer, dann hat sich schnell herausgestellt, sie wollten eigentlich alle fasten. Und die haben dann ihre Therapeuten damit konfrontiert, sie möchten auch fasten, und das waren in der Regel Diplompsychologen, der treffen ja auch. Die haben dann zu mir gesagt, ach bitte mach doch für unsere auch eine Fastenberatung. Gut, das habe ich dann gemacht. Das führte aber dazu, dass ich halt wirklich x-mal jede Woche dieselbe Fasteneinleitung besprochen habe. Und das war ganz ehrlich gesagt mir langweilig. Und ich fand es auch unangemessen teuer, mich eine Stunde zu bezahlen, um Fastenhinweise zu geben. Und Damals gab es natürlich nicht so eine Schwemme von Fastenbüchern. Also, was habe ich gemacht? Ich habe 24 DIN A4 Seiten, genau mit fasten Hinweisen, die mir wichtig erschienen, zusammengeschrieben, und das sind zwölf Klarsichthüllen gefüllt, und die habe ich ausgegeben, diese Klar-, also zusammengeheftet, diese Klarsichthüllen. Da hatte ich fünf so Ausgaben, haben Patienten gesagt, lesen Sie es gut durch, und an all den Punkten, wo Sie Ausnahmen machen wollen, oder Fragen haben dazu, können Sie mich dann fragen. Dann machen wir eine Beratung in ein paar Tagen. Und das hat sich für mich sehr bewährt. Es waren dann viel kürzere, viel individuellere Beratungen, und dadurch war das zu unästhetisch, diese lose Blattsammlung. Und so entstand bewusst Fasten, mein erstes Buch, in den Ende der 70er Jahre, kam, ich glaube, 80 raus. Und im Endeffekt sind die ganzen Bücher weiterhin so entstanden. Ich habe immer zugehört und denkt man gar nicht, weil ich so viel rede, ne? schon klar. Aber trotzdem, mit Patienten habe ich erstmal immer zugehört. Und so habe ich halt rausgefunden, was Patienten bedrückt, was ihnen fehlt. Und über die vielen Rückmeldungen, die vielen Fragen und dann Briefe, die ich früher bekommen habe, und dann später auch die Mails, habe ich einfach gemerkt, was vielen fehlt, was viele deswegen interessiert. Und dazu habe ich dann geschrieben. Und das sind die Bestseller geworden. Also eigentlich danke ich euch, die Bestseller. Die Fragen waren Steilvorlagen, um mich merken zu lassen, was da im Kommen ist, was da so viele interessiert. Ja, also das kann man ja sehr deutlich sehen, Hashimoto habe ich im Studium gar nicht gehört, also kann ich mich gar nicht erinnern, das war kein Thema. Und dann plötzlich gibt es immer mehr Hashimoto und ich werde immer mehr gefragt dazu. Ja, dann schreibe ich da ein Kapitel, in Krankheit als Symbol dazu. Und das ist ja nicht immer gleich ein ganzes Buch geworden, manchmal auch ein Film dazu oder eine CD dazu. Also in diese Richtung ging das. Und eigentlich kann ich ganz dankbar sein über all das, was mir Patienten erzählt haben, bin ich auch. Und freue mich auch, dass ich da auch immer noch gehört werde, gelesen werde. Und das würde ich einfach raten. Einfach mal schauen, was wird denn gebraucht. Aber das auch wieder nicht übertreiben bei einer Berufsberatung, wenn man nur schaut, was für Noten man hat, und was in der Gesellschaft gebraucht wird, dann kommt es zu Fehlschlüssen. Das habe ich x-mal erlebt bei Beratungen. Ja, so nicht. Es muss schon zu einem passen. Also Schreiben hat zu mir sicher immer gepasst. Ich habe schon als Kind Tiergeschichten geschrieben. Die hat außer meiner Mutter niemand gelesen. Aber egal, es hat mir einfach Freude gemacht über die Tierhelden so meiner Kindheit, Rintintin, ein Schäferhund und Fury, ein schwarzes Pferd und Flipper, den Delfin. Das waren so die Anregungen und ich habe dann eigene Tiergeschichten daraus komponiert. Also das habe ich immer gemacht, habe ich dadurch auch enorm viel gemacht. Ja, also wie ich mein erstes Fastenbuch geschrieben habe, dieses Bewusstfasten, das gibt es heute noch, ist einfach schon sehr viel Schreiberfahrung da gewesen. Das ist auch eine ganz gute Sache, das ist heute ganz gut erforscht. Ja, also wir haben ja so eine Tendenz, bestimmte Menschen auf den Sockel zu heben, passiert mir auch manchmal, ja, dass ich so gefragt werde, wie ist denn möglich, dass man so viele Bücher schreibt, so erfolgreich. Und meine Antwort ist dann eigentlich immer so ein bisschen, hängt ab von dem, der mich das fragt natürlich, aber doch auch in die Richtung, also wir haben ein ganz ähnliches Gehirn, das ist ganz ähnlich strukturiert und mich erstaunt diese Frage eigentlich ich finde es gar nicht besonders, dass ich so viel geschrieben habe, dass es auch so erfolgreich war. Ich finde erstaunlich, dass Sie die Frage stellen, also wie haben Sie sich denn so behindert oder verhindert, dass Sie viel ausgedrückt haben und damit auch viel Erfolg gehabt haben. Malcolm Gladwell, dieser Bestsellerautor im Wissenschaftsbereich, den ich sehr schätze, alle Bücher von dem sehr empfehlenswert, Tipping Point, und dieses heißt eben Outliers, die Überflieger. Da hat er mal analysiert, wie wird man denn zum Genie? Weil das ist nämlich das, was Menschen gerne mit einem machen. Sie stellen auf dem Sockel und sagen, das ist ein Genie, hochbegabt. Und ich kann dann auch noch beleidigt sein, dass ich nicht so hochbegabt bin und das nicht kann. In Wirklichkeit müsste ich mich eigentlich fragen, wie habe ich mich so eigentlich behindert? Wie habe ich es verhindert, dass ich so viel ausgedrückt habe? Und da sind wir bei so einem ganz anderen, wichtigen Punkt, ja wenn es um Erfolg geht Ich müsste halt auch mal spüren, was sind denn eigentlich so meine Gaben, die ich mitge mitgegeben bekommen habe, vom Schicksal sozusagen. Meine Begabungen, da steckt ja die Gabe schon drin. Und da steckt auch das Wort geben drin. ja Also die Gaben wollen gegeben werden, die Begabungen wollen gegeben werden. Ich sollte schauen, dass ich meine Begabung was ich in mir spüre, ausdrücke das will nämlich auch aus mir heraus wenn ich das wirklich tue ja also wenn ich die gaben gebe und auch ein bisschen natürlich schauen muss wer kann sie denn brauchen daran muss ich mich schon auch orientieren dann wird es erfolgreich ja dann hat es eine wirklich gute auswirkung auf andere auch das kann ich für viele dinge für all diese bücher sagen aber zum Beispiel auch für unsere Filmdeutung, also Hollywood-Therapie, eins meiner Lieblingsbücher. Oh, woran liegt's denn? Zusammen mit Margit, meiner ersten Frau, mit der ich das ja auch geschrieben habe. Wir arbeiten ja immer auch noch zusammen und sind ja auch noch sehr verbunden. Also mit, zusammen mit ihr, wir haben immer gern Filme geschaut und haben natürlich auch so ein Repertoire sozusagen von Tausenden von Filmen inzwischen und dahinter ist auch die Idee des Gebens. Also wir schauen gerne Filme. So also Tochter Naomi hat es übrigens übernommen, die hat auch tausende von Videos. Und die kennt sie praktisch auswendig. Also wir haben uns bemüht, bei Beratung zu geben. Natürlich jetzt nicht unsere Begabungen, aber doch Gaben für die Betroffenen, für die Patientinnen, Patienten. Also die Bibel sagt es ja, Geben ist seliger als Nehmen. Das ist natürlich dabei auch sehr spürbar, wenn ich jemand wirklich etwas geben kann, was der von Herzen brauchen kann, oder der sich wirklich freut, weil er da bedürftig ist, also dieser Thematik bedarf, dann ist es eine große Freude, ja, wenn ich mit der Deutung jemanden treffe, ohne ihn zu verletzen, aber doch so betroffen machen, dass er sieht, wo ein Weg sich öffnet. Dann ist es sehr beglückend. Also das ist auch so eine Möglichkeit oder eine wichtige Thematik, die ich dir anschauen muss. Ja, wir haben aus diesen Tausenden von Filmen die Beratung, mit den Filmen, die Beratung vertieft. Ja, weil mit der Zeit und mit diesen Büchern und den Erfolgen kamen Menschen von immer weiter zu mir, zur Beratung. Und wollten diese sprechende Medizin haben, die übrigens am Anfang gar nicht gut ankam. Ja, also da war ein Arzt eigentlich definiert über das Tun. Machermedizin haben wir heute noch. Und diese sprechende Medizin war nicht von Anfang an der Hit. Naja, aber wenn jemand jetzt aus Hamburg ankam nach Niederbayern oder später nach Österreich, dann äh, die Schweiz kam, dann hatte ich gar keine Praxis mehr, zum Zypern auch nicht. Also hat sich ein bisschen verändert mit der Zeit natürlich. Aber Menschen kamen doch von weit her und auch zu Seminaren jetzt. Und wenn man dann eine Stunde Beratung macht, später habe ich manchmal auch noch eine Stunde gemacht, dann... Es ist es ein ziemlicher Aufwand, wenn der so viel reist, praktisch zwei Tage reist, um eine Stunde Beratung zu haben? Und so habe ich dann früher Romane empfohlen, bis ich gemerkt habe, die Leute lesen gar nicht mehr so viel und so gern. Dann hat sich das eher auf Filme übertragen. Aber wenn ich jemanden einen Film, der ihn wirklich betrifft, der sein Muster betrifft, mitgebe, dann treffe ich ihn im positiven Sinne. Der fühlt sich auch erkannt. Und das ist auch wieder so ein Geheimnis. Das wollen Menschen. Alle Menschen wollen erkannt werden. Ja, wenn ich so Frauen höre in der Beziehungsberatung, die sich da doch beschweren tendenziell, eigentlich immer, weil sie sich nicht erkannt fühlen in ihrem Wesen. Gut, wenn ich jetzt aber mit Hilfe der Erlebens- und Urprinzipien doch ein Gefühl dafür habe, was die wesenhaften Probleme sind in der Situation von einem Patienten und empfehle dem den richtigen Film, ja, auch das richtige Buch, wo er diese eine Stunde enorm ausweiten kann, auf zwei drei vier viele mit dem Buch, dann habe ich ihm mehr gegeben und das ist beglückend. Ja, geben ist schon seliger als nehmen und am beglückendsten ist, wenn man sozusagen aus seiner Fülle heraus, aus seinen Gaben, seinen Begabungen herausgeben kann. Also das würde ich auch erstmal immer raten: Erkenne dich selbst, schau mal, wer du bist, was aus dir raus will. Ich habe schon immer gern geredet, Klassensprecher sozusagen, in der Schule viel geredet. Und gab es dann irgendwann mal auch Schulsprecher. Naja, so, habe Gruppen, Amnesty International Gruppen gemacht oder sogar Jugendgottesdienste und so weiter. Also man könnte direkt ein bisschen hart sagen, wenn da irgendwo ein Mikrofon stand, bin ich schon mal hingegangen. So nach dem Motto, rede ich lieber, bevor jemand da irgendwelchen Unsinn redet, um es in einer arroganten Position zu Beschreiben. Also gab es eine Tendenz. Ja, In der 68er-Bewegung hatte ich natürlich so eine Sp Sprechtüte, damit man mich ein bisschen lauter hört. Und klar, wenn du die Tüte in der Hand hast und redest vor vielen Leuten und die Studentenbewegung damit anheizt und so weiter, da waren wir ja kollektiv alle sehr links und unterwegs für eine neue Medizin, jedenfalls bei uns so in der Fachschaft, aber auch für eine neue Gesellschaft letztlich. Hast du viel Ansehen, weil dich viele sehen, das Thema schon wieder. Und ich konnte einfach dann ganz gut reden. Das habe ich früh nebenbei geübt, was aus mir raus wollte. Aber ich habe nicht nie Sprachunterricht gemacht, nie Rhetorikkurse genommen. Das ist, glaube ich auch gar nicht der richtige Weg. Ich meine, wenn du merkst, du hast eine enorme Begabung und die will auch raus, du kannst einfach sie nicht so ausdrücken, dann ist es schon ein Weg, dir da helfen zu lassen. Aber grundsätzlich ist es auch hilfreich zu schauen, was will denn aus dir raus? Ja, was will denn gesagt werden? Das ist der Inhalt. Und wie kannst du es denn ausdrücken, damit du die Menschen erreichst, dass, du ihnen, dass sie das nehmen können, was du ihnen geben willst? Ja, weil das ist eben das, was glücklich macht. Also da gäbe es viele Ansätze, aber ihr merkt vielleicht schon, das liegt immer so ein Stück tiefer, es liegt viel mehr bei dir. Dieses, Wie wäre ich erfolgreich? Wie stehe ich auf der Bühne? Viele hören mir zu und ich habe einen Haufen Geld. Das führt nicht dazu. Das ist die hami methode Und die trainieren ja sowas auch. Ja, also, ich habe mir auch mal verleiten lassen, an so einem, an einer Ausbildung teilzunehmen. Wie werde ich denn Bestseller-Autor? Das ist der falsche Ansatz, glaube ich. Deswegen habe ich das auch nie gemacht und dem immer widerstanden. Ich würde mir nicht zutrauen, jemanden zum Bestseller-Autor zu machen, sondern brauchst halt einfach eine lange Vorgeschichte dazu, dass der zu seinen Inhalten kommt. Und seine Gaben erkennt und das verbindet und dann rausbringt, redend, schreibend, dichtend, wie auch immer. Also es sind jetzt Beispiele, die so an meiner Lebensgeschichte festgemacht sind. Und das gilt natürlich ganz generell für andere Dinge auch. Man muss auch nicht allen Gaben folgen. Ja, Ich konnte auch ganz gut Skifahren und wollte das auch eigentlich machen. habe dann gar nicht gemerkt, dass eigentlich zum Beispiel jetzt diese sprechende Medizin und Medizin überhaupt der größere Ruf ist, kam mir das Schicksal zu Hilfe. Habe ich mir dreimal die Gräten so gebrochen, dass es dann zu spät war und ich dann aufhören konnte. Ich habe es gar nicht selbst kapiert. Aber immerhin habe ich, und das war lange vor der Zeit von vor Krankheit als Weg, das doch schon bedeutet, wenn ich jetzt schon linkes Bein, rechter Fuß, rechte Schulter, drei so ja, Schüsse vor den Bug bekomme, da muss man auch aufhören. Und Heute bin ich froh, dass ich nicht so eine gealterte Werbefläche bin oder eine Skischule betreibe oder so etwas. Nichts gegen Skilehrer war ich auch, aber es ist nicht das, was mich am meisten trägt, auch wenn es so kurzfristig Spaß gemacht hat. Also ich muss schon auch spüren oder rate ich zu spüren, was trägt mich denn? Ja, und dann kann ich mich davon auch auf eine Bühne tragen lassen oder in ein Manuskript hinein. Und dann wäre ich auch nach meinen Erfahrungen, Verlag dafür finden. Weil dann, wenn ich viele Bedürfnisse erfülle, natürlich auch schnell mal so ein Raum entsteht. Ja, wir neigen natürlich immer dazu, eher so ins Projizieren zu gehen. Geschichte von Paolo Coelho und dem Alchemisten ist da typisch. Er ja, hat den Alchemisten geschrieben, der kam auch nach Deutschland, der lag ein Jahr wie Blei in den Regalen. Das war unverkäuflich, dieses Buch. Gut, dann hat er Verlag gewechselt und der neue Verlag hat es zu einem immensen Bestseller gemacht. Ja, und heute ist ja praktisch jedes Buch von ihm ein Weltbestseller. Also da hat der Verlag schon auch was ausgemacht. Aber ich glaube eben, so Resonanzgesetz, nicht zufällig, sondern alles fällt uns gesetzmäßig zu. Man kommt auch nicht zufällig an den Verlag, an dem er ist und kann das auch immer wieder deuten. Natürlich kann es auch sein, dass Verlage einfach nicht einen Blick dafür haben. Ich habe das manchmal erlebt. Also das, Ich habe meine mandala Malbuch-Welle ausgelöst vor 35 Jahren mit Mandalas der Welt. Da habe ich, glaube ich, zehn Körbe bekommen von Verlagen. Auch von Verlagen, die das Buch nachher kopiert haben, von anderen Autoren haben kopieren lassen, die mir einen Korb gegeben haben, die einfach gesagt haben, das ist ja ein Quatsch, also Malbuch für Erwachsene, niemand will das. Ich war aber so inspiriert von den Psychotherapien, habe da mit Mandalas schon gearbeitet, wiederum inspiriert von C.G. Jung. Und war überzeugt davon. Und erlebte ja auch, wie Patienten das gerne annehmen, diese Möglichkeit. Und tatsächlich hat dann ein Freund, mir zuliebe, Gerd Riemann, dem ist auch gedankt an dieser Stelle nochmal, verdanke ich überhaupt vieles, der hatte so Freundschaft gemacht. Und so entstand dieses Mandalas der Welt. Ein später Mandala-Arbeitsbuch. Und dann kam diese große Welle. Heute gibt es ja schon wieder eine Welle, weil es heute noch wissenschaftliche Fundierung dafür gibt. Also es kann mal sein, dass so äußere Umstände natürlich auch verhindert sind. Aber wenn es wirklich raus will, können sie es nicht verhindern. Und das sehe ich auch an der oder meiner Geschichte mit den Mandalas. Natürlich ist es schon auch so, dass man bestimmte Dinge beachten muss. Also heute wird man bei uns nicht besonders geschätzt, wenn man auf allen möglichen Gebieten gut ist. Also so ein richtig guter Allgemeinarzt, der kriegt gar nicht die Anerkennung, die er verdient. Der wäre so wichtig. Das ist der Weichensteller. Eine gute Hausärztin zu haben, die einen auf den richtigen Weg bringt. Ich meine, die muss ja nicht Hirnoperationen machen können. Aber die muss wissen, was Neurochirurgen können. Und im Ernstfall auch mal so einen Verdacht aussprechen und zum so CT schicken und, und so weiter. Also, aber diese Allgemeinmediziner... Die haben nicht die große Anerkennung. Die Fachärzte, ja also die Nuklearmediziner, die selbst noch kaum noch was machen, sondern ein paar Damen haben, die schon die richtigen Knöpfe drücken. Und sie dann die Befunde natürlich doch machen. Die kriegen viel mehr Anerkennung, viel mehr Geld. Ja, das sind Spezialisten, die bekannt werden. Ja, also letztlich muss man sagen, unsere heutige Zeit, die steht halt auf Fachidioten und mag die Universaldilettanten überhaupt nicht. Aber wir bräuchten die manchmal natürlich auch. Ja, ich habe manchmal erlebt mit Sportlern, wenn die es nicht geschafft haben, in ihrer Disziplin jetzt so an die Spitze zu kommen, wenn die dann Sportlehrer werden wollten, die haben es nicht einmal geschafft oft. Ja, weil sie halt so schlecht schwimmen konnten oder so schlecht Langstrecke laufen oder irgendwie sowas. Also das wird gar nicht mehr sehr gefördert bei uns. Diese Allgemeinbildung, die wird ja auch immer peinlicher, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Also eigentlich nicht mehr existent so richtig. Ja, schon finde ich beeindruckend, wenn jetzt ein Gynäkologe halt ein guter Gynäkologe ist, aber in der Regel, der kann dann auch noch nur Vakuumextraktion extraktion oder sowas. Das, was er halt dauernd macht. Ja, auch der Orthopäde ist ja inzwischen schon zu wenig spezialisiert, aber wenn der der Knieoperateur wird ja und Arthroskopien hintereinander macht, ist ihm das zwar langweilig auf die Dauer in der Regel, aber er wird natürlich bekannt und dann kommen sie von überall her zu ihm. Also, Universaldilettanten sind bei uns nicht gefragt, aber wären enorm wichtig. Und das würde auch die Seele glücklich machen. Das kenne ich jetzt bei vielen Kollegen, ich bin ja 68 und die meisten Kollegen so, Gleichaltrigen sind ja in Pension. Die, die so eine breite Medizin gemacht haben und Menschen wirklich begleitet haben, Seelen gefördert haben, die sind auch ganz glücklich in die Pension gekommen. Und die Fachidioten, die eigentlich nur ganz kleine Ressourcen noch betreut haben. Bei denen war das nicht so. Das ist nicht etwas, was so das Arztsein befriedigt. Also dazwischen müssen wir uns auch so ein bisschen entscheiden. Ich habe das auch mal sehr, sehr deutlich erlebt. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der kam geschickt von seiner Frau. Der Frau hatte ich sie so helfen können, hat sie ihren Mann geschickt. Oh, er ist ein bisschen skeptisch, aber dann konnte ich ihm da auch ganz gut weiterhelfen. Und war er sehr froh darüber. Und dann hat er mir mal ein Angebot gemacht, ich soll doch mal, so wie ich dann seine Familie schon beraten habe, da kam er eben noch mal mit der Frau zusammen, so möge ich doch bitte seine Firma auch beraten. Und da habe ich damals, sagte sehr lange her, na, sowas mache ich nicht. Ich bin kein Firmenspezialist, Business habe ich es auch gar nicht so, ich kann keine Bilanz lesen, das macht nichts, Bilanz kann er lesen. Ich soll das Gleiche machen wie mit seiner Familie. Und ich habe das verweigert. Dann kam der immer wieder mal mit ganz eigenartigen Fragestellungen, wo ich schon merkte, irgendwas stimmt da einfach nicht. Und dann habe ich ihm das mal auf den Kopf zugesagt. Da habe ich mir einfach gesagt, passen mal auf, ich glaube, Sie verpacken Ihre Firmenprobleme in Familienprobleme, damit ich Sie berate. So war es aber nicht ausgemacht. Naja, da hat er gelacht und gesagt, ja genau so ist es. Und es ist auch völlig idiotisch, dass ich zu Ihnen hierhin fahre. Meine Zeit ist viel wertvoller als Ihre. Jedenfalls, weil Sie sich so schlecht organisieren. sagte ich, wieso? Ich, ich verdienen viel, viel mehr an einem Tag als Sie. Und ich reise hier einen halben Tag her und einen halben zurück für eine Stunde Beratung. Und kommen Sie doch zu uns. Verdienen Sie viel mehr. Können das direkt vor Ort sich anschauen. Wird viel effektiver. Und ich wollte einfach nicht richtig. Und Gut, am Ende dieser Stunde, Sitzung, hat er gesagt, jetzt mache ich Ihnen noch ein Angebot. Von meiner sehr viel wertvolleren Zeit als Ihrer gebe ich Ihnen 10 Minuten, Viertelstunde, gratis. Ich berate Sie mal, nachdem Sie uns schon so viel geholfen haben. Und dann haben wir noch Platz gewechselt, weiß ich noch. Also er setzt sich auf meinen Sessel, ich setze mich auf den Patientensessel. Und dann hat er mir, ja eine ganze Zeit lang Komplimente gemacht, dass ich das toll mache mit den Reitkursen im Hochgebirge und mit den Ma Mandala-Malkursen und Mandala-Buch und, ja, Bergwandern und Klettern und Spiritualität und was ich damals alles gemacht habe, sogar einen Tauchkurs mal und so weiter. Und Fasten, Fasten Wandern das ist alles so aufgezählt, die Krankheitsbilder, Deutung, und das ist ja ganz toll. Und die Ernährungsberatung und Naturheilkunde. Und ich dachte, was soll das jetzt? Also ich fühlte mich so viel gelobt wie im US-College. Da wurde man auch unglaublich gelobt, Amerika. Ich glaube, in dem halben Jahr dort bin ich mehr gelobt worden als in den zwölfeinhalb Jahren in Deutschland. Na, Jedenfalls, irgendwann sagte er dann nach eben fast zehn Minuten, und wenn Sie so weitermachen, wird da nie was draus. Da bleiben Sie immer in Ihrer Praxis und so viele Leute haben gar nichts davon, von all dem, was Sie wissen. Sagte ich, ja und was soll ich dann tun? Er sagte, jetzt nehmen Sie mal von Ihren, weiß nicht, zehn, zwölf Themen, die Sie so gern und so gut bearbeiten. Nehmen Sie mal eins und setzen das wirklich durch. Und dann können Sie wieder alles machen. Und das war für mich damals eine leichte Entscheidung. Also Krankheit als Weg war ja schon ein sehr, sehr gut gehendes Buch. Und das war auch das, was mich am meisten fasziniert hat. Krankheitsbilderdeutung bis heute, bis Krankheit als Symbol oder jetzt Krebswachstum auf Abwägen oder Altern als Geschenk, das sind schon die Bücher, die mich am meisten fordern, wo ich ja auch wirklich sehr, sehr gern als Arzt dran schreibe. Und vom Gefühl her bin ich immer noch mehr Arzt als Autor, aber es ist jetzt schon sehr nah beieinander. Na gut, ich habe dann Zwei Jahre war so sein Vorschlag. Ich habe dann so ein gutes Jahr, anderthalb Jahre, nur Krankheitsbilderdeutung gemacht und habe das immer weiter ausgebaut. Und tatsächlich hat sich das dann so durchgesetzt. Auch nicht so ganz einfach. Ich kannte damals den Ausdruck von Gandhi noch nicht, der sagt, wenn du was ganz Neues bringst, so wie er das erlebt hat, dann wirst du am Anfang ignoriert, dann machen sie sich lustig über dich, wirst verlacht dann wirst du bekämpft und dann hast du gewonnen. Also ich habe diese Phasen auch durchgemacht mit der Krankheitsbilderdeutung. Und da ich sie nicht wusste, war das schon relativ, ja auch beeinträchtigend. Aber zum Beispiel viel später dann, bei Peace Food, pflanzlich vollwertiger Nahrung, kannte ich das ja schon. Da wusste ich ja schon, was da abläuft und habe es auch sehr, sehr leicht auf mich genommen. bin heute froh, dass ich da auch das in Kauf genommen habe auch so viel bekämpft zu werden und so weiter. Naja, also es gibt schon eine ganze Menge Dinge zu beachten dabei. Und tatsächlich ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich, mal eine Philosophie unten drunter, wie ich sie so mit Schicksalsgesetz, und Schattenprinzip dann auch mal ausgedrückt habe, dass man sozusagen die Spielregeln des Lebens versteht. Aber dass man auch mit der Ideenebene gut zurechtkommt. Ja, So Platon sagt ja schon, Leben, Ding ist eine Idee. Ja, auf die Ideenebene müssen wir. Auf der Ebene des Problems ist keine Lösung, sagte Einstein. Oder Paul Watzlawick, der österreichische Philosoph, Therapeut, hat es so schön gesagt, immer mehr vom Selben bringt keine Lösung. Kann man schön in der Politik sehen. Also es gibt schon auch eine ganze Menge dabei zu beachten. Und meine Idee ist ja auch, da sind wir auch schon dran, sowas mal als Seminar, als einen Kurs zu machen, über Internet am besten online, aber bitte an der Leine den Computer wirklich an ein LAN-Kabel legen, und nicht mit Wi-Fi arbeiten, das halte ich als Arzt für unverträglich und nicht empfehlenswert. Gut, also da gibt es so eine Idee, sowas auch mal in einem tieferen Sinne zu machen, mal an die Wurzeln zu gehen, auch ein Stück radikal werden, das heißt ja Radix, die Wurzel, und in der Tiefe zu schauen, was ist denn bei Erfolg wirklich dahinter? Was ist dahinter, wenn aus Erfolg auch Glück wird? Ja, wenn da Dankbarkeit mitschwingt? für das, was man machen durfte, was dann auch noch erfolgreich wurde und dann auch beglückend ist. In diesem Sinne freue ich mich, wenn er darauf auf einer tieferen Ebene mal einsteigt, nicht so diese Schnellschussmethoden, wie kriegt ihr eine gute Homepage zusammen und dann läuft schon dann läuft es nicht, ehrlich gesagt. Klar ist es, wenn man so eine alte Homepage hat, wie ich auch kein Vorteil, das will ich ja nicht sagen. Sind wir auch dran, ist jetzt bald so weit, gibt es dann auch eine neue. Aber Daran liegt eben nicht. Die gute Visitenkarte, das schöne Praxisschild oder was immer, die tolle Ankündigung, die ist hilfreich, aber es muss schon was dahinter sein, was angekündigt wird. Naja, also ihr merkt schon, da ist noch eine ganze Menge Stoff dahinter und ich freue mich auch, da mal mehr in die Tiefe zu gehen, gerne auch mit euch. In diesem Sinne wünsche ich noch ein wundervolles, noch neues Jahr und lege euch 2020 so richtig ans Herz ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Euer Rüdiger.